0: Heute gibt's Teil 2 auf eurem Weg zum perfekten Musikvideo.
1: Es ist so wichtig, wie viel das für ein Selbstwertgefühl beitragen kann und auch für wieder dieses Wohlfühlen finden, zu wissen, egal wie sehr ich mich ja geschwitze oder Abspitze, egal wie sehr ich vielleicht mir gerade meine eigene Gitarre gegen die Stirn geklopft habe. Ich habe jemanden, der dafür sorgen kann, dass das im Video gegebenenfalls nicht auffällt.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, die szene podcast für deine Metal- oder Hardcore. Ich bin dein heutiger Host, Bernie und ich wünsche dir viel Spaß. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Heute gibt es den zweiten Teil zu unserem Riesengespräch zum Thema Musikvideos. Die liebe Liz Eulenherz wird heute mit mir zusammen intensiv darüber sprechen, was denn eigentlich zu tun ist, auf was alles zu achten ist, was alles zu planen ist, wenn es um den Drehtag geht. Ganz, ganz entscheidende. Informationen, die Liz hier für euch hat und vor allem Erfahrungsberichte, denn gerade an diesem Tag kann natürlich unglaublich viel schieflaufen, wenn man das nicht vernünftig vorbereitet hat. Und da hat die liebe Liz für euch direkt zu Beginn eine klare Meinung und eine klare Ansage parat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Jetzt gibt es so ein paar, ich sag mal, Elemente, die betrachtet und geplant werden müssen und sollten. Ähm, um eben so einen Dreh äh, ja, vernünftig zu machen, sodass man, wenn man ähm, sich über Vision etc. Gedanken gemacht hat und ein Moodboard erstellt hat und ein Drehbuch vielleicht geschrieben hat, ähm, dass man dann irgendwann auch an der Location ankommt und sagt, okay, jetzt muss aber alles gut laufen. Ne? Das heißt, das muss vorbereitet sein. Ähm, was sind das so für Elemente, wo man sagt, da, äh, da sollte man sich Gedanken drüber gemacht haben, sollte man vorher mal gequatscht haben?
1: Da hast du ja mit der Location gerade schon einen sehr guten Punkt angesprochen. Ähm, die Location sollte, wenn es geht, nicht einfach nur eine sein, weil wir die günstig bekommen haben oder weil die gerade frei war, sondern die sollte zum Projekt passen. Na klar, muss man auch manchmal Kompromisse machen und gucken, was möglich ist. Aber das ist ein Punkt, wo ich sage, überlasst es bitte, der filmten Person zu beurteilen, ob das wirklich eine geeignete Location ist, weil es, es ist nicht Ziel der Sache oder Sinn der Sache, dass die Leute, die euch am Ende ein Musikvideo da hinsetzen sollen, immer wieder aus scheiße Gold machen müssen. <lacht> Weil das verkrampft auch den ganzen Prozess wieder. Und man ja. kann sich insgesamt ja auch nicht so austoben, wie man gerne hätte oder kommt in, in, in Zeitnot oder irgendwas. Es gibt so viele Stellschrauben, die das problematisch machen. Plant eine Location frühzeitig. Und mit frühzeitig meine ich, wenn ihr unbedingt in eine Lagerhalle wollt, dann lasst euch einen Monat vorher von dem Besitzer unterschreiben, dass ihr da auch rein dürft. Mhm. Nicht, dass der euch einen Tag vorher anruft und sagt, ich habe die jetzt vermietet. <lacht> Hatte ich auch schon eine Band, der habe ich auch vorher gesagt, macht am besten eine Anzahlung oder sowas. Ne? Dass das safe ist, dass ihr irgendwie auch was habt, wo man sich an Verbindlichkeiten halten kann. Und es war tatsächlich so, dass wir eine Woche vorher eine Absage bekommen haben. Es wäre in Berlin gewesen. Und ähm, alle sich natürlich reingegangen haben, jetzt ganz schnell was zu organisieren, aber umso kürzer der Zeitraum, umso teurer die eine Location, die du mhm. dann irgendwie noch kriegst, was mhm. meistens das Budget sprengt und einfach ein Projekt zum Scheitern bringen kann. Ja. Und die Ernsthaftigkeit einer Band an so einem Projekt zu arbeiten, siehst du nicht nur daran, wie viel Zeit und Liebe die reinstecken und wie frühzeitig die anfangen zu planen, sondern siehst du auch daran, wie die mit solchen Komplikationen umgehen. Mhm. Und die Lösung wäre gewesen, lieber bis in die Nacht rein reinzugucken, ey, Müssen wir jetzt unbedingt wirklich die Low-Budget-Variante noch machen oder sagen wir ja, fuck it, dann muss ich jetzt halt nochmal 200 Euro, 300 Euro, von mir so auch 500 Euro drauflegen, weil es jetzt so kurzfristig geworden ist, weil wir vorher bestimmte andere Sachen halt nicht gemacht haben und zahlen jetzt die Zeche dafür oder der Fall, den diese Band in dem Fall gemacht hat, mir anzubieten, ey, na, also eigentlich brauchen wir doch nicht so viel Platz. Ich bestelle einfach so ein großes Zelt und dann können wir das hier auf einer Wiese aufbauen und dann können wir doch da spielen. Das ist das Weirdste, was mir jede Band angeboten hat. Die haben das halt auch wirklich ernst gemeint. Ähm, wo ich dann auch meinte, ähm, ist es ja so ernst? Also Strom, wie sieht das aus? Ja, das ist hier so ein, so ein ganz großes Zelt. Das kann man dann auch Es war kein großes Zelt, das war sechs mal acht Meter. Also es ist, für ein Bierzelt ist das... Ja. Für so eine Gartenfeier ist das groß, aber für so ein Also Dreh allein der ist, Gedanke,
0: so ein Ding aufbauen zu müssen, da würde ich sofort lieber die Band auflösen, als so einen Scheiß zu machen.
1: <lacht> ja, also nachvollziehbar. Und mit oh der Band, die waren einfach nicht bereit, für ihr eigenes Video dann nochmal weiter nach einer Location zu recherchieren. Ich habe mir einen Arsch aufgerissen, um noch was hm. zu finden. Den auch angeboten, dass wir ganz woanders drehen, in einem anderen Ort, dass man dann halt gucken muss, dass man sich über den Fahrkasten irgendwie hinkriegt. Ja. Alles möglich, man muss halt noch sprechen, aber die Band hat sich nicht davon abbringen lassen, die wollte halt unbedingt in diesem Ort drehen, weil die keinen Bock hatten, mit ihrem Equipment rumzureisen. Also da sind wir wieder beim Thema Ernsthaftigkeit. Wie ernst nehme ich meine ja. eigenen Projekte? Und, also wenn ähm, ihr auf eine
0: Show fahren könnt, dann könnt ihr auch zu einem Videodreh fahren.
1: Voll. Ja, ist so. Und ähm, ja, also es hat dann nicht stattgefunden zwischen uns. Ne? Also das mhm. hat, Weil wir auch gemerkt haben, okay, irgendwie gehen wir mit einem anderen Anspruch an das Video und ich produziere euch halt keine Scheiße. Ich habe keinen Bock, auch. ich will auch gar kein Geld dafür haben, dafür, dass ihr am Ende was habt, wo keiner Bock hat, sich das je wieder anzugucken. Ich will ja. was, wo wir alle danach drauf gucken und sagen, das ist es. Ja. Ich liebe alles daran.
0: Hm. Ja, Me mega, find, find ganz genauso. Also 100 Prozent. Also Thema Location ist, ist ein Thema. Äh, und was ich aber auch tatsächlich interessant finde, ist, ähm, dass man eben über Locations, auch jetzt, so, wenn ich das so ausspreche, ähm, klingt, ist das so, so weird, dass ich das überhaupt sagen muss, aber wir haben auch als Band meistens die Location besorgt und ähm, eben nicht mit der Person zusammen, die dann das Video gedreht hat, <lacht> das ist eigentlich jetzt, wo um wir gerade so drüber quatschen, ich finde, aber. <lacht> mein Gott. Aber ist es ist natürlich ein, ist eigentlich völlig selbstverständlich, weil die Person muss ja wissen, mit was es zu tun hat, vorher schon, weil sie sich ja auch Gedanken macht, wie das Ganze vonstatten gehen soll, etc.
1: Ja, also ich selber arbeite ja national und teils auch international, also zumindest im anliegenden äh, EU-Ausland oder mhm. EU-Land, was so um Deutschland rum liegt, ähm, da ist es gar nicht möglich, unbedingt vorher eine Begehung zu machen. Das heißt, es ist prinzipiell nicht schlecht, wenn sich eine Band drum kümmert. Das ist sogar sehr schön, wenn die sich kümmert. Aber dann vielleicht selber mal eine Begehung machen, ja. mit der Kamera reingehen, Handykamera oder wenn viele Bands haben ja mittlerweile auch selber vernünftige Filmkameras im Repertoire, ja, ja, weil die ja. halt für sich selber auch irgendwelche Behind-the-scenes drehen oder so. Oder so
0: GoPros oder sowas hat man. Ja, ja whatever. Also Geht mal, ja. durch
1: die Location, dreht ja. euch fünfmal im Kreis, macht Fotos, lasst euch vielleicht einen Grundriss geben oder sowas dann kann man auch planen oder auch mal selber gucken, was könnten Probleme werden. Wenn du mit deiner Handykamera in der Ecke hältst und merkst, da hinten sind nur hässliche Rohre, dann werde ich die auch mit meiner Kamera nicht wegzaubern können. Mhm. Ne? Das, da, aber einfach so ein, so ein Ich glaube, es ist generell wichtig, dass man halt nicht in so einem Hierarchieverhältnis miteinander arbeitet, sondern wir sind die Band und wir buchen dich jetzt. Und auch nicht, ich bin die Finde und ihr macht genau, was ich sage, weil ich habe voll den Plan, sondern dass man einfach auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Mhm. Und vor allem das ist ja in der Bandstruktur genauso wichtig. Du kannst halt nie nur sagen, ja, der eine macht nur das und nur das andere. Was ist denn, wenn einer mal ausfällt? Es ist wichtig, dass man immer einen Überblick da hat, was ist denn eigentlich Aufgabe des anderen ja. und in, was für Arbeit steckt da drin? Das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Und in dem Moment, wo ich weiß, eine Band setzt sich intensiv mit ihren Themen auseinander und ich setze mich damit auseinander, das ist ja auch ein viel respektvollerer Umgang miteinander. Und wenn ich weiß, die machen sich die Arbeit, eine Location zu begehen und mir dann die Fotos und Videos davon zu schicken. Ja dann haben wir auch alle irgendwie ein schön erfülltes Sicherheitsbedürfnis. So, ist doch geil.
0: Und, und man hat direkt von Anfang an halt mehr, mehr Bock auf, äh, mit Leuten, Leuten zu arbeiten, die sich eben auch Mühe geben und denen mm. einfach alles scheißegal ist. Die gut, die soll halt das eher Ding machen, dann ist gut. Ja. Ja, cool. Also ja. klar
1: gibt es auch Bands, die anfragen und sagen, hier, pass auf, wir bereiten dir alles vor und du musst nur die Kamera anmachen. Würde ich niemals annehmen, so ein Dreh. Klingt vielleicht für einige total verlockend, aber für mich ist das so, nee, ich sehe nur Chaos und, und ja. nee, das also lass uns das lieber, also ich finde es schön, dass ihr euch so viel einsetzt, das macht ja auch trotzdem, dass ihr so viel vorbereitet, wenn ihr das wollt und könnt, aber wir reden trotzdem noch mal im Detail drüber, damit wir alle irgendwie mit einer Sicherheit da reingehen können und mit einer ja. Sicherheit wieder rausgehen können.
0: Ja, cool. Kann ich, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen und ähm, holt mich auch ab, Ja. <lacht> Okay, also das ist definitiv das nächste Mal vorgemerkt. Ähm, was würdest du so im Hinblick auf ähm, Zeit, Dreh, Drehzeit, Drehplan ähm, so sagen an, an, an dem Tag? Was, wie strukturiert man sowas am sinnvollsten?
1: Ähm, ist vor allem gerade auf den Punkt, den wir gerade besprochen haben, nämlich Location. Ein super Einflussfaktor, weil ich muss ja schon gucken, habe ich ein Video, was Outdoor stattfindet, dann habe ich vielleicht nur einen begrenzten Rahmen, in dem mhm. ich ein bestimmtes Licht habe, in dem ich arbeiten mhm. kann. Wenn ich unbedingt bei Tageslicht drehen will, was aber nicht Mittagssonne ist, dann, dann schränkt sich das auch je nach Monat schon ein. Von Wetterbedingungen redet man da mal gar nicht erst. Das ist ja auch nochmal eine Frage für die Location. Ne? Ist, zwar, ist zwar günstig, <lacht> aber hat gegebenenfalls Einschränkungen. Wenn ich in einem Studio arbeite, muss ich vorher gucken, inwieweit muss ich das Studio vorher beräumen oder eine Lagerhalle, was auch immer, in was ich jetzt drehe. Muss ich vorher was beräumen? Muss ich vorher irgendwas ähm, vielleicht nochmal abhängen? Muss ich irgendwelche Hintergrundsysteme aufbauen oder funktioniert das so? Ist da eine Hohlkehle vorhanden, in der ich arbeite? Haben da, ist da Lichtsystem drin vorhanden oder muss ich das selber aufbauen? Da haben wir schon mal einen Unterschied zwischen 5 Minuten Aufbau und 3 Stunden Aufbau. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass man die Bedingungen vorher kennt. Das gleiche gilt halt auch für die Band selber wollen wir unbedingt, dass man sieht, dass ihr mit dem kompletten bühnen equipment kommt, ne? Habt ihr mhm. alle Amps dabei und mhm. ich habe hier noch fünf Topteile und was auch immer. Je nachdem, nach Fasson, was man dann eben mitbringt.
0: Wenn man manual ist, braucht man die Dinger halt einfach, ja? Ja!
1: Dann also, muss es halt einfach
0: 800 Boxen sein.
1: Siehst du, ist auch irgendwie ein USP, ne? Also, aber wenn ich halt sage, nee, mir ist es sogar egal, ob da ein scheiß Kabel aus der Gitarre kommt, okay, cool, dann muss es wenigstens so aussehen, als wäre eine Funke dran, so. Das wäre schon ganz nett. Ja. Aber das ist ja auch nochmal ein Zeitfaktor. Das heißt, sowas plane ich auch mit Bands ein. In welchem Maß und Equipment wollt ihr überhaupt performen, sofern eine performance halt drin stattfindet? Ähm, brauchen wir eine, eine Visa? Haben wir jemanden, der sich irgendwie nochmal um, um euer Outfit, um keine Ahnung, Fusseln auf dem Outfit kümmert? Mhm. Oder denken wir dran, dass wir vielleicht nochmal mit Make-up arbeiten? Weil das ist nicht verkehrt. Wenn du Leute in der Band hast, die sich generell unwohl vor einer Kamera fühlen und wissen, ah, oh, meine Haut und hm,
0: mhm. bucht ihr jemanden. Ja.
1: Ganz ehrlich. Das, ist, das äh, vergessen viele. Ich finde den Punkt äh, Visagisten extrem wichtig, weil der ganz oft nur so nebenbei gemacht oder halt so unterschätzt wird einfach. Es ist so wichtig, wie viel das für ein Selbstwertgefühl beitragen kann und auch für wieder dieses Wohlfilm finden. Mhm. zu wissen, egal wie sehr ich mich ja äh, beschwitze oder abschwitze, egal wie sehr ich vielleicht mir gerade meine eigene Gitarre gegen die Stirn gekloppt habe, ich habe jemanden, der dafür sorgen kann, dass das im Video gegebenenfalls nicht auffällt. So. Oder,
0: oder dass diese blutende Wunde noch ein bisschen besser in, in, in genau. zur Geltung kommt. ja
1: <lacht> richtig. Genau so ist es. Es ist wirklich wichtig. Und das musst du aber halt auch als Zeitfaktor mit einplanen. Mhm. Ähm, äh, du musst auch einen Abbau mit einplanen, damit du nicht aus der Location geschoben wirst, wenn du noch drehst. Das gehört auch mit rein. Und dann solltest du einplanen, wie erfahren ist die Band. Hast du eine Band, für die ist Performance total easy, da ist es egal, ob die Band jetzt schon drei oder vier Performance-Videos gedreht hat oder erst eins. Es, geht ja, es gibt ja trotzdem Leute, die sich im Perform wohlfühlen und manche eben nicht. Erfragt das vorher, macht mhm. ein Gespräch dazu, quatscht euch untereinander ab. Inwieweit ist es auch wichtig, dass bestimmte Parts sitzen müssen? In welchen Parts ist es scheißegal, wie akkurat ihr gerade spielt, aber dafür geil abgehen könnt? Ja. Klärt das auch untereinander, auch welche Wirkung man untereinander haben will? Ne? Also wollen wir jetzt die ganze Zeit super steif und böse aussehen oder wollen wir so richtig flummimäßig durch den Raum springen, weil, wir, weil das ein Song ist, der mitreißend ist. Da musst du auch planen, dass die Leute wahrscheinlich nach zwei Takes im Arsch sind. Also, ja. Oder halt so durchgeschwitzt sind, dass, dass das Make-up, was vorher liebevoll aufgetragen wurde, dann auch erstmal erneuert werden muss.
0: Ja, ja, ja.
1: Das, das kommt in eine Drehplanung mit rein. Muss ich irgendwelche Sets noch mal aufbauen, weil oder irgendwelche Requisiten vorbereiten. Wenn ich weiß, ich will in der einen Szene nochmal Feuer hinten haben, dann muss ich wahrscheinlich auch nochmal einen Pyrotechniker dabei haben, der sich ordentlich drum kümmert, damit das auch vernünftig gezündet werden kann. Und manchmal dauert das. Und manchmal fällt auch mal irgendwie Technik aus, dann ist das so. Da muss man aber auch damit planen, dass da eine Pufferzeit ja, ist.
0: Ja. Und äh, Pausen einplanen ist Danke. auch gar nicht so verkehrt, ne?
1: Ja, das ist, die, die habe ich meistens am wenigsten, weil ich dann irgendwie doch nochmal im Kopf bin. Ich mache manchmal so ein bisschen Yoga-Übungen zwischendurch, wenn dann alle irgendwie gerade was essen und du keine Chance hast. Und wenn ich merke, okay, jetzt ist auch so bei mir der Punkt, wir drehen jetzt mhm. seit 10 Stunden, die letzten zwei Stunden müssen jetzt nochmal voll gut laufen. Fahr dich runter. Streck dich mal aus. Mhm. Keine Ahnung. Das das ist wichtig, dass alle irgendwie mal eine Chance haben, zumindest zu atmen, auch wenn, wie gesagt, die Film in dem Moment meistens eh durchziehen. Aber lass die Bands mal was essen, lass die Bands mal was trinken, lass die von mir aus auch mal rauchen gehen, wenn die das brauchen für sich. Ja, ja. Also so, jeder muss sich atmen. Und das genau in die Pufferzeiten auch mit einplanen. Und dann ist ein Drehtag, der wahrscheinlich auch in acht Stunden gelöst wäre... Trotzdem, aufgrund der Komplikationen, die vor Ort auftreten, dann trotzdem zwölf Stunden. Oder man muss sich zumindest nicht beim Abbau abhetzen und geht mit einem Scheißgefühl raus. Das kann so viel machen, du hast einen super geilen Drehtag und dann weißt du, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, um dieses Riesenset abzubauen, in dem wir ja ein ganzes Schloss aufgebaut haben mit Ketten und was auch immer. Ja, das muss auch irgendwie wieder runter und irg irgendwelche Autos oder äh, gegebenenfalls auch bestimmte Sachen noch geputzt werden oder sowas, ne?
0: Und dann endet ein eigentlich cooler Tag so richtig scheiße.
1: Ja, genau. Und das ist doch dann auch blöd. Mhm. Deswegen ist auch das ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, da sollte man wirklich dann auf die Leute vertrauen, die das schon ein paar Mal gemacht haben, ja. die Film Und vor allem halt auch die Bands selber, die sagen, du, ich brauche einfach meine Zeit, um mich fertig zu machen vorm Dreh. Dann könnt ihr eine Ruhe aufbauen oder an der Stelle haben wir einen Setwechsel, da bauen wir das Licht um, da könnt ihr was essen gehen.
0: Also hat einfach da ganz auch viel auch damit zu tun, dass man sich eine Person auswählt, die es drauf hat. Also aus irgendeinem Grund wählt man sich die ja aus. Und die dann aber auch äh, entsprechend mit der Band sehr, sehr offen und direkt umgehen und sagt, so, pass mal auf, das und das und das muss eingeplant werden. Und nee, mhm. wir sind nicht in fünf Stunden durch, das könnt ihr knicken. Das heißt, auf das Fußballspiel könnt ihr dann nicht gehen. Oder ihr werdet halt nicht rechtzeitig äh, zur Tagesschau zu Hause sein. Das müsst du. ihr einfach einplanen. Ne? Und Ey, so
1: eine Katastrophe durfte ich auch schon erleben, dass Bands trotz Drehplanung einfach gesagt haben, ach, also, aber ich muss 18 Uhr gehen. Mhm. Also ich, ich muss dann schon gehen, das, also ich habe dann tatsächlich noch XY an Verpflichtungen ne? mhm. oder ich muss dann noch arbeiten und ich dann auch dachte, sportlich, das ist ja toll, Aber ich sag mal so, wenn man das vorher kommuniziert, dann kann man planen, dann sagt man gut, dann machst du halt deine Performance zuerst, ja. Ja. dann bist ja. du bis dahin dann durch, wenn der Rest der Band damit cool ist, dass du nicht noch einen Proberaum am Ende mit einlädst. Und die, der das nicht für immer krumm nehmen dann, dann können wir das schon so machen. Dass die das ähm, dann
0: auf irgendeine Art und Weise heimzahlen, dann ist das auch okay.
1: Ja, ja. Aber wenn das so spontan passiert, dann ist der Dreh halt im Arsch. Was willst du denn machen? Also wenn einer geht, dann geht er. Ich kann den ja jetzt auch nicht davon abhalten, zur Arbeit zu gehen.
0: Ja. Aber vorher eben entsprechend drüber quatschen und dann gegebenenfalls auch zu sagen, nee, pass mal auf, wenn ihr erst um 10 anfangen könnt und um 14 Uhr müsst ihr schon wieder weg, dann ist das nicht der richtige Tag. Dann werden wir an denen drehen.
1: Genau. Ja, auch Bands, die sagen, ey, wir brauchen morgens, wir kommen, also es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt früh um sechs uns treffen zum, zum Dreh, weil wir sind alles eher Eulen und wir können einfach nicht so früh gut aussehen. Es ist ja nun mal auch so, wir, wir wollen ja alle auch irgendwie gut aussehen in den Videos. Ne? Natürlich. So, und das ist fair. Und wenn ich das um 6 Uhr früh nicht kann, weil ich dann total zugequollen bin und einfach erstmal noch eine Tasse Kaffee brauche, ist das völlig legitim. Da muss man halt nur gucken: Habt ihr nach abends genug Spielraum? Können hm. wir die Location so lange mieten? Halten die uns überhaupt so lange noch die Tür auf oder kommt dann schon äh, der Pförtner und schmeißt uns raus? So, das ist, aber das ist alles planbar. Es ist nichts, was nicht lösbar ist in so einem Kontext.
0: Ja. Cool. Das, das, das finde ich schon mal ein gutes Zwischenfazit. Ja. Ich, das ist, ist ja auch gar nicht, gar nicht so unwichtig, weil ich meine, wir, wir hauen jetzt äh, alle Aspekte eines, des Videodrehprozesses ähm, hier raus. Ähm, da da äh, rasselt ganz viel auf euch ein. Voll. Aber so als Zwischenfazit, wenn man vernünftig miteinander umgeht und ein gutes äh, Verhältnis zueinander findet und ein, ein gutes Doing, dann ist alles zu machen, das ist alles immer nur eine Frage der Planung, ne? Sau gut. Das Thema Requisiten finde ich sehr spannend, weil auch da bei mir direkt wieder so ein Ding anklingt. Leute, gerne, aber ich bin raus. Ich kümmere mich um diesen Scheiß nicht. <lacht> Hatten wir auch schon. Ja, aber wenn du
1: derjenige bist, der den perfekten Stuhl im Keller stehen hat, der genau für diese Szene passt,
0: dann bringe ich den, den auch mit, ja. ja. Siehst du? Aber also das ist es. Re Requisiten, ähm, kann, kann man sich was darunter vorstellen, aber was ist denn so der Punkt, wo du sagst, ähm, das ist was, wo man in Sachen Requisiten wirklich drauf achten sollte?
1: Also ich finde ein großer unterschätzter Punkt beim Thema Requisiten, der aber immer wichtiger wird, ist auch Nachhaltigkeit. Ich finde es total scheiße, wenn wir Sachen kaufen, die wir danach alle in den Müll schmeißen. Mhm. Ähm, für irgendwelche Effekte, also auch Filmasche kann man danach zusammenkehren, die ist unabhängig davon auch teuer, aber die kann man auch zusammenkehren und wiederverwenden, ne, oder dass man Sachen einfach mal in unterschiedlichen Musikvideos nochmal verwendet, ähm, meine Fresse, warum nicht, dann nutzt es halt als Easter Egg, wenn ihr extra für so ein Video jetzt hier ein geiles tarot Kartenset gekauft habt, dann lasst doch das Wonders nochmal als Easter Egg auftauchen und die Leute freuen sich sogar, Ah, oh, das habe ich in dem Video schon mal gesehen oder ihr verweist darauf und die Leute klicken automatisch nochmal euer letztes Video, also verkauft es doch einfach geil, mhm. ja, cool. ähm, Budgetplanung für, für Requisiten sowieso, was kann ich selber machen? Wo habe ich vielleicht auch Leute im Freundes- und Bekanntenkreis, die sowas rumstehen haben? Frag drum, geht auch nur, wenn du frühzeitig planst. Ne? Mm, ich weiß, mm. manchmal geht es nicht anders, da ist dann so ein Master erst irgendwann fertig, aber dann hat man ja zumindest schon mal eine grobe Idee von irgendwas und dann geht der Dreh natürlich erst viel später los, als man das wollte. Aber nutzt das als Zeit hin zur Planung von Requisiten und nicht als, ja, also eigentlich hat es Lebe gesagt, dass wir in zwei Wochen ein Video abgeben sollen. Wie oft ich Anfragen gekriegt habe mit, kriegen wir, kriegen wir nächste Woche noch schnell ein Video hin, das müsste Ende des Monats fertig sein. Also so zwei Wochen später. Und ich so, ne, also gerne, wenn, wenn möglich, ja. Aber das, wenn ihr halt nur ein reines Performance-Video wollt, dann kann man sowas machen. Aber es ist halt sau ungeil. Also, mhm,
0: mh. Ja, also gerade Requisiten sind ja, ähm, ist ja eine Sache, die sehr, sehr viel damit zu tun hat, was man wirklich drehen will, welche Geschichte man erzählen will, wie welche, welche Dinge man braucht, um diese Geschichte bestmöglich auch bildlich zu erzählen. Und ähm, die meisten Requisiten müssen ja irgendwie vorgeplant werden. Das heißt, man muss sich erstmal überlegen, was braucht man denn? Was kann da tatsächlich positiv dazu beitragen? Und dann mal gucken, okay, was, was können wir denn tatsächlich machen? Also gibt's gibt es irgendwas, kennen wir jemanden, der oder die uns irgendwas baut? Oder hat ja. jemand irgendwas im Keller stehen? Ne? Oder, oder haben wir vielleicht sogar irgend, äh, ja, irgendwelche Sachen, die wir wo besorgen können? Ähm, und, und haben wir vielleicht irgendwas total Krasses? Kann ja auch ein Weg sein, ne? nochmal Effectuation mäßig Haben wir irgendwas ja, total oder Krasses? überhaupt
1: der Plan dazu, ein Video zu gründen. Manchmal hat man auch einfach, ein, ein, also ich habe mir vor einer Weile über Ebay so einen geilen Altar, Thronstuhl geschossen, also einen richtig alten. Und das ist so ein Ding, wo ich sage eigentlich möchte ich den ab sofort in jedem Video haben mhm. und darüber irgendwie auch die Persona so erklären, also ja. so, das Character Design so mit, mitgestalten. So. Cool. Klar, wenn das passt, also ich finde das voll schön, wenn man irgendwie was hat, wo man, wo man sich langhangeln kann. Und wenn das eine Requisite ist, ist das voll nice. Oder auch Bands, die gemerkt haben, ey, scheiße, es hat im Video so geil funktioniert, gerade mit der Requisite. Ich nehme das jetzt mit auf die Bühne. Das mhm. wird jetzt mein Bühnending. Ne? Mhm. Ähm, ich habe auch schon öfter Requisiten, aber auch Sachen, die nicht funktioniert haben. Also ich habe auch schon für ein Video mit einem ähm, US-amerikanischen Musiker, der extra zu dem Zeitpunkt auf Tour hier war, mit dem äh, habe ich dann hier gedreht. Und ähm, wir haben ein, ja, ein, ein ähm, wie nennt sich das Ding? Äh, so ein Gebetsstuhl, wenn du, wenn du deine Sünden äh, einmal ähm, kommunizieren ähm, ein, willst. Ähm,
0: oh.
1: Ja, ich komme auch gerade nicht drauf.
0: Ähm, katholisch erzogen, lange nicht mehr in der Kirche. Ähm, ein... Äh, ich denke, die ganze Zeit, ein Sündenbocker ist natürlich Quatsch.
1: <lacht> <lacht> der sitzt dann drin. Ähm, Beichtstuhl. Der Beichtstuhl, ja. danke schön, genau. Und dann haben wir halt echt lange gesessen und geguckt und überlegt, wie machen wir das? Und er konnte es ja nicht mitbringen. Ne? Mhm. Und dann habe ich halt einen Beichtstuhl gebaut. Aber das Budget war so gering wiederum, dass man gucken musste, wie löst man das? Und es war alles liebevoll zusammengebaut und so. Und es brach wirklich während des Drehs einfach zusammen. Oh und das war aber okay. Und dann haben wir uns in der Location in den scheiß Schrank genommen und haben den Schrank schnell tapiziert, damit der aussieht wie als ob. Okay. Und wir hatten eh vorher schon über, über, ähm, über Folien gearbeitet, wo wir mit Lichtstrukturlicht gearbeitet haben, damit es aussieht, als wenn du halt durch diesen Beistuhl durchguckst. Da du hast ja meistens so ja. florale ja. Elemente und ähm, haben das so ein bisschen gefaked. Und das hat voll funktioniert. Und der Musiker hat sich echt eingepisst vor Lachen. Der so, ey, ich hätte nie gedacht, <lacht> ich nach Deutschland komme, um dann in einem scheiß Schrank zu performen. So. Ja, geil. Richtig geile Nummer. Naja, Aber man
0: macht es dann, dann halt möglich, dieses, ne?
1: Guck was, guck, was geht und guck, inwieweit dass die Story vielleicht nicht irgendwie jetzt schändet oder nicht, nicht negativ beeinflusst und das, und vor allem hatten wir irgendwie noch einen, einen, guten, einen guten Gag, also nicht verzweifeln, wenn Sachen schief gehen, ist, glaube ich, voll wichtig. Auch wenn Requisiten nicht das tun, was sie sollen oder kaputt gehen, dann sollte auf jeden Fall die Story nicht davon abhängen und wenn die Story davon abhängt, kauft zwei.
0: <lacht> <lacht> dann, dann lieber auf Nummer sicher, ja. Ja. Ja, cool. Ähm, Du hast gerade ein, ein Stichwort genannt, ähm, also das, das, dass man sich quasi was kaputt macht. Also wenn, wenn ich mir so die die, 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 die mal die menschliche Seite anschaue, wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, dass es total gut funktioniert, wenn, wenn die Leute sich ähm, gut miteinander arbeiten, wenn das mhm. alles gut abgesprochen ist. Ähm, Gibt es auch so No-Gos am Set, wo du sagst, äh, pass mal auf, äh, wenn ihr damit ankommt, dann mache ich hier schiebe ich hier direkt einen Riegel rein. Also gewisse Dinge gehen einfach nicht.
1: Rauschmittel jeglicher Art, auf jeden Fall. Weil es ist mir auch voll egal, ob du ähm, jetzt sagst, nee, ich kann aber nur locker werden, wenn ich ein Bier getrunken habe. Nein, du bist auf jeden Fall gerade nicht konzentriert. Mhm. Und die professionellen Bands, die ich kenne, machen das auch nicht. Zum Ende hin vielleicht. ne? Mhm. Oder die wissen, okay, bei dem einen Bier komme ich klar oder sowas. Aber für mich ist da ganz strikte Policy einfach keine Rauschmittel am Set. Ja. Ähm, schon allein, weil ich damit auch nichts zu tun haben will, und gegebenenfalls beeinflusst werden will und zum anderen einfach, weil kein konzentriertes, koordiniertes und effektives Arbeiten mehr möglich ist und ähm, ich bin auch jemand, der am Set sehr friedlich und friedfertig agiert und ähm, wenn alle ihre, ihre Räume kennen, also sowohl Sprechräume als auch Aktionsräume, hm. dann ist es für mich voll entspannt und wenn ich merke, dass die Zeit rennt, ich sag das den Bands auch vorher, dann bin ich ein Mensch, der sehr klare Ansagen macht. Das ist als Frau gar nicht so einfach, weil man immer, wie oft ich diesen Kommentar bekommen habe, jawohl, Herr Oberfeldwebel. So, es ist so nervig, ja, weil ja. ich mache halt nichts anderes als das, was jeder andere Film am Set auch macht. So Leute, wir kommen jetzt zu Potter, wir gehen jetzt in das Set. So Und dieser Stimmungsbruch ist für viele, gerade wenn du mit Musikern arbeitest, äh, also für viele Dudes einfach nicht gleich so, mhm. so da, wenn das vorher so eine lustig, spaßige Runde war, deswegen kündige ich das vorher an, aber es ist voll wichtig, dass auch der Kommunikationsaspekt drin ist und der funktioniert auch nur, wenn keine Rauschmittel im Spiel sind.
0: Mm, naja, man hat ja auch viel mit Respekt zu tun. Also auch mit, wenn, wenn es eine klare Ansage gibt und sagt, pass mal auf, ich arbeite so und so und wenn ihr mit mir arbeiten wollt, dann äh, gelten diese Regeln, ja, die ja. sind aus der Erfahrung heraus und, ähm, und dann, dann hat man das Gefälligst auch zu respektieren oder man merkt, man merkt halt einfach, dass das nicht passt und dann arbeitet man halt mit Leuten halt nicht, ne?
1: Klar, genau, also kann ja jeder selber entscheiden, dann wie, wie das dann, das ist eben mir auch wichtig, diese persönliche Ebene, irgendwo auch eine gewisse freundschaftliche Ebene mit den Bands zu haben. Ich kann mich nur in jemanden reinversetzen und dann auch das perfekte Endprodukt schaffen, als Künstlerin ja trotzdem, wenn wir uns verstehen, wenn ich weiß, ja. was du ausdrücken willst und das kann ich auch nur, wenn du gerade nicht komplett drauf bist.
0: Ja, ja mit Leuten arbeiten. Äh, gibt es eigentlich auch andere Dienstleister, die äh, da eine Rolle spielen, als jetzt nur Band und äh, Videografin sozusagen?
1: Ja klar, also ich, ich persönlich mache ja Cut äh, noch selber. Das geben ja auch schon einige ab, auch was dann so Color Grading oder irgendwas angeht. Äh, das ist, ich mache immer gerne alles aus einem Guss, dass mhm. es ein, ein Werk von ja, mir quasi ja, ja, ist. Ja, ja. Ähm, aber gegebenenfalls hast du eine Crew am Set, ne? also du hast gegebenenfalls einen Grip, einen Beleuchter, äh, halt einen Gaffer, je nachdem, also gibt es direkt Kameraassistenz, also, Set Gaffer sind Assistenten
0: sich, quasi, ne? Also Menschen, nicht die,
1: die, die... Nicht die, die nur glotzen, ne? Ja, nicht gaffen, ne? sondern im Sinne von, also Gaffer sind voll wichtig, weil die können meistens, je nach Qualifikation, auch einfach mal noch Kabel bauen oder... Ja. Ähm, ist ja auch wichtig, dass du irgendwie weißt, ich mache jetzt den Nebler und, und die Musik nicht zusammen an einen Strom und wundere mich dann, warum mein gegebenenfalls das Stromnetzwerk in dieser Lagerhalle nicht ausreicht, das beides und dann hast du ständig die Sicherung oder sowas. Ja, das ist schon ja. ein ganz guter Fachpersonal zu haben. Dann halt Pyrotechniker gegebenenfalls, Visagisten, ähm, aber eben auch gegebenenfalls Models oder Schauspielerinnen, äh, die dort äh, ihren Job vernünftig ausüben können. Caterer, die Leute, die den Locations äh, irgendwie gehört oder mhm. dich da einleiten. Ähm, das ist, du hast nie nur mit, mit jemandem zu tun, der filmt. Mhm. Das ist immer so ein riesen Gesamtwerk an Leuten.
0: Ist das, ähm, würdest du sagen, so von deiner Perspektive als äh, Filmerin, eher eine Sache, die, um die du dich gerne kümmern möchtest oder zumindest das ko gerne koordinieren möchtest, dass du weißt, mit wem du es zu tun hast und weißt, dass die alle wissen, was sie zu tun haben? Oder ist das eher so eine Sache, wo du sagst, dann muss ich die Ben schon drum kümmern?
1: Es gibt bestimmte Bereiche, die Leuten vorbehalten sind, die ich in meinem festen Team habe, in meiner Crew habe, mhm. weil ich hätte auch nicht jeden an mein Equipment oder so ranlassen. Ja, ne? ja, das ja. ist ja auch eine Sache. Dann gibt es aber auch manchmal Bands, die haben so viel Vorerfahrung dabei und bringen vielleicht sogar selber noch Equipment mit. Ähm, hatte ich auch, ähm, also generell, eins meiner Lieblingsbeispiele, mit denen ich unfassbar gern jetzt gearbeitet habe, ist die Band Snow White Blood. Ähm, nicht nur, dass es wunderbare Menschen sind, sondern... Alter, so geil organisierte Videos und Vorplanung von der Band habe ich noch nie gesehen. Also mit Skript und mit Drehbuch schon teils, ne? wo man wirklich einfach nur noch sich entspannt unterhalten kann. Wo kann man noch ansetzen? Hm. Ähm, die selbst die Übernachtung mitgeplant haben. Es war einfach nur Gold. Ähm und da hatten wir eben auch den Drummer, der zum Beispiel nochmal ein eigenes licht mitgebracht hat. Einfach so, weil er meinte, vielleicht ist das ja noch was Cooles am ja, Set. Geil. Ich habe hier noch was, ich hab hier noch so ein Moving Head. Vielleicht macht der ja Spaß und so. Ja. Voll geil. Dann cool. tauscht man sich darüber nochmal aus. Super nice. Also warum nicht? Ne? Also ist immer auch wieder Teil Vertrauensebene. Und dann gibt es ja aber auch Leute, die für die Bands super wichtig sind. Wenn sich nicht jeder von jedem im Gesicht rummalen lassen will, sondern nur von seiner Partnerin zum Beispiel, ist es völlig legitim, wenn der Job dafür... Passt, ne? Also wenn ja, es reicht, ja, wenn, es, ja. wenn die Skills dafür passend sind. Ähm, völlig okay. Oder wenn man sagt, hier, wir haben jemanden am Set, der, der hat schon ein paar Videos von uns mitgemacht. Und wir hätten voll gern, dass der für uns ein bisschen einen Setrunner macht. Los! Manchmal werden ansonsten die Bandmitglieder halt auch selber zu Setrunnern, wenn es super low budget ist. Das ist auch okay. Aber da müssen halt alle darauf sich einstellen, dass sie mehrere Positionen und Rollen zu erfüllen haben. Und ob sie die Energie noch haben, müssen sie halt vorher gut selber einschätzen. Ja. Also performen, dann bei der Performance jemand anderes mithelfen. Zum Beispiel jetzt auch bei einem Dreh, wo dann Ketten gehalten werden mussten und an der Person <lacht> rumgezogen werden musste. Die haben alle geschwitzt. Es ne? war eine Glaube richtige, ich, ja. gute Fiddy-Runde für alle. Ähm, deswegen haben wir dann auch geguckt, dass wir die Performance so lösen, dass nicht derjenige, der gerade als letztes an den Ketten gezogen hat, als nächstes performen ja, musste. Ja. Oder dass du auch planst, jemand, der die Musik startet und äh, auch wieder beendet. Ja. Also so super einfache Sachen, wo man vielleicht gar nicht dran denkt. Auch jemand, der vielleicht mal im Vorfeld den Song nochmal vorbereitet für den Dreh. So ein bisschen Vorklick ist schon nicht ganz schlecht, mhm. wenn du gleich direkt mit einem krassen mhm. Part einsteigst, der sitzen muss. Ne? Oder wenn es gleich mit Gesang losgeht und die ersten Worte alle fehlen, ja, dann darf ich wieder suchen, was ich dann einsetze, damit es dann irgendwie noch passt. Ja. Das ist schon gut, wenn das vorher geklärt ist. Also auch da jemanden, der irgendwie auch sich mit der Technik auskennt und vielleicht auch das für euch verkabelt. Ne? Oder wenn ihr irgendwelche komplizierten Outfits habt, die von jemandem nochmal verkabelt werden müssen, weil die leuchten oder sowas, nehmt euch jemanden mit, der sich damit auskennt. Ja. Wo vielleicht auch bewusst niemand anderes aus der Band sich mit der Situation auseinandersetzen muss, damit die Leute konzentriert bleiben können. Ja, ja.
0: ja. ja. Also Punkt. ich denke,
1: das ist so ein jeder bringt den mit, der nötig ist dafür und auch im Budget liegt. Also mhm. Wenn du dir als Band selber Leute mitbringst, wird es wahrscheinlich günstiger, ja,
0: ja, ja. Ähm,
1: als wenn ich jetzt noch eine große Crew auffahre. Aber ich habe die immer im Petto. Also ich habe immer für alle Bereich Leute da. Ich kann dir auch Models und, und Schauspielerinnen anbieten. Das ist überhaupt nicht das Problem. Da bin ich auch sau vorsichtig. Also ich, ich arbeite nicht mit jedem, wo man sagt, na, aber, aber meine Freundin, die kann das total gut. <lacht> Zeig mal Referenzen, wenn das passt, voll gerne. Mm. Ne? Dann lass mich mit der noch mal unterhalten vorher. Dann machen wir auch nochmal einen Zoom-Call oder so. oder treffen wir uns nochmal. Alles schicki. Wenn man jetzt aber merkt, naja, die hat es eigentlich vorher auch noch nie gemacht, dann sucht man uns lieber jemanden, wo man sagt, ey, hier macht es schon öfter, kennt sich aus. Ja. Da reden wir ja über den rechten Aspekt noch gar
0: nicht. Ne? Also, da, da kommen wir mal noch auf hin. Ja. Ähm, <lacht> 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 ich, vor allem, war das ja auch wieder so eine, ähm, ich kann, kann mir forschen, dass das eine, eine Sache ist, die man mit viel, ähm, ich sag mal, ich habe das richtige Wort in einem, mit viel Erfahrung und viel Ruhe auch äh, klären muss, dass äh, es passiert ja sicherlich auch, ne, auch schon alles, alles gehabt, dass dann ähm, im Worst Case, irgendeine Freundin vielleicht sagt, du, äh, ne, ich kenne kenn ja ihr Drehbuch und du fummelst mir aber da nicht an dieser Frau darum nur aus. Ne, dann, dann kannst du gerne an mir rumfummeln, ja. Aber dann muss ich eben auch das machen. Und dann als Filmerin sagt, äh, das äh, wird aber nicht so gut dann vielleicht.
1: Also ich hatte auch schon Situationen, <lacht> wo die Band darauf bestanden hat, ihr Model mitzubringen. Ja. Und das Model dann irgendwann mit dem Schlagzeuger lange verschwunden war. Okay. Wir im Dreh nicht weiter, weiter agieren konnten. Also
0: Haben wir ja eigentlich gedreht, ne?
1: Ja, so, genau. Mhm. Also sollte man sich vorher überlegen, ob man an dem Tag <lacht> in, der, in der geistigen Fassung ist, diesem Druck standzuhalten.
0: Oh Mann. Ja, ja cool. Ähm, ja, äh, all, alles super, super geil. Also ich lerne unglaublich viel ähm, und ich. Ich sage ich sag das jetzt nur, nur leise, ja, weil ähm, ich weiß ganz genau, dass du, mein lieber Mika, unser Buzzer, ähm, diese Folge auf jeden Fall hören wirst. Und ähm, der, er möchte immer, er ist derjenige, der so immer so ein bisschen, bisschen, bisschen Gas gibt mit Videos und ich bin der, der so ein bisschen zurückhaltend ist.
1: Dann spreche ich am ja im Richtigen.
0: Ja, 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 also, ja, ja, tatsächlich, weil ähm, <lacht> ich langsam anfange, äh, Lust drauf zu kriegen. <lacht> <lacht> weil je mehr Struktur ähm, je mehr, desto desto mehr Schritte kann man einfach gehen und desto weniger Unsicherheiten, desto weniger Nebel gibt es für mich. Und ähm, da bin ich halt schon dabei. Wenn man einfach sagen kann, okay, das und das muss gemacht werden, dann kann ich sagen: Nee, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> werd scheiße, wenn ich es mache. Ähm, aber das kann jemand anders machen. Also von daher, diese, diese krasse Struktur, die wir jetzt gerade aufziehen, alle Dinge, über die wir sprechen, ähm, bringt bring mich auch noch so ein bisschen in die Lage zu sagen, mh, 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 mh. also erstens mal will ich definitiv fürs nächste Mal mehr Kohle einplanen und ähm, einfach mal einfach oder einfach mal was Geiles machen und dann können wir das eben auch low budget hinkriegen, wenn wir vorher entsprechend richtig geilen Scheiß vorbereiten. Ja, 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 ja. Mhm. Das sehr, sehr spannend. Ja. Um, okay. Ja, so eine Struktur
1: kann dann auch erstmal schlagen. Also wenn man die ganzen Punkte hört und denkt, ach du Scheiße, das muss ich ja alles mitbedenken, das ist ja gruselig. Aber wenn man es dann mal angeht, das ist wie mit der Hausarbeit. Wenn du endlich das Deckblatt hast, dann ist schon mal ja. das Schlimmste weg. Ja, also das Deckblatt muss auf das ist schon mal Checkliste. Ja. So, genau, die weiße Leinwand, von der du mhm. gesprochen hast. Mhm. Genau. Aber wenn du dann anfängst, so eine Struktur zu machen, das gibt dir danach so viel Sicherheit. Dann, also, dann weißt du auch, ist mir voll egal, was jetzt noch schief geht, wir, haben, wir rocken das Ding trotzdem, weil wir haben hier schon Plan A, B, C und wir haben hier noch Plan, keine Ahnung, doppelter Boden 5 mhm. und das ist völlig okay.
0: Ja cool, man kann ja auch alles Spaß machen also wenn, wenn, wenn man eine gemeinsame Vision hat das sind wir nochmal ganz, ganz am Anfang und jeder sagt, boah geil, das ist eine riesen das ist ein mega Song, dieser Song hat eine mega geile Message, eine mega geile Story und die können wir jetzt bildlich umsetzen, wie geil wird das denn bitteschön, da haben wir richtig Bock drauf und wenn das erstmal stimmt dann ist die Energie ja auch da um den ganzen Kladderadatsch zu erledigen ne? super Fall. gut ähm, wir haben schon gerade so ein bisschen über, über Models und, und Schauspieler und etc. pp. gesprochen, ähm, also üblicherweise wird das ja, ist ja der erste Impuls, so ein bisschen zu sagen, wen kennen wir denn? Gibt es vielleicht irgendeine Person, die das machen kann? Kann manchmal sehr gut sein, kann manchmal aber vielleicht keine gute Idee sein. Ähm, wenn du, wenn es jetzt darum, wenn jetzt keine Person in dem Netzwerk da ist oder in der Bubble und du jetzt auch sagst, okay, dafür habe ich jetzt auch vielleicht keine, die ich anbieten kann. Ähm, wie geht man sowas denn an? Gibt es da irgendwelche Seiten, wo man jemand buchen kann oder so aus der Region?
1: Also ja, klar. Also ich sag's mal so, die klassischen model haben sich in den letzten Jahren verändert. Ähm, früher hat es immer noch sowas wie Modelkartei und sowas. Das ist mittlerweile ein ganz schöner Shady Place geworden. Mhm. Ähm, aber es gibt immer noch Fa Facebook-Gruppen tatsächlich. Also ich bin gar nicht auf Facebook mehr aktiv, aber für sowas dann, also es gibt auch so Filmemacher-Gruppen, in denen man sich auch mal austauscht, auch über so aktuelle Branchenstandards oder so. Aber es gibt eben auch Gruppen, in denen man Models oder andere... Sch keine Ahnung Kunstschaffende finden kann wenn man sagt ey wir brauchen aber unbedingt noch jemand der uns fotografiert am Set weil behind the scenes verdammt wichtig sind mhm. sollte man übrigens auch nicht vergessen mhm. ähm, dann kann man auch erstmal in seinem Bandnetzwerk gucken also da, im Sinne von nicht nur sich selbst als Band sondern mal seine befreundeten Bands auch mal gucken okay das hat uns gefallen den buch mal dazu oder die buchen mal dazu ist ja bei Models ähnlich wenn man jetzt merkt ey die haben aber hier mit also unsere befreundete Band aus dem Nebenproberaum die haben zwar nicht das gleiche Genre wie mir, aber die haben so ein cooles Video gemacht. Und da war doch hier dieser eine dabei oder dieser eine dabei und der hat den Job so gut gemacht. Ja, los, ran damit, fragt mhm. doch. Also ja. tauscht euch aus. Aber das ist eh wieder dieses Ding, dass man nie in seiner Bubble bleiben sollte. Ne?
0: Ja. Ja. Wie gesagt,
1: halt die Facebook-Gruppen, da gibt es ja unterschiedliche, die ich empfehlen kann. Ähm, aber lernt euch vorher mal kennen und guckt mal, wie zuverlässig das ist. Und klärt auch mal, ob da eventuell Verträge nötig sind und so. Ja, aber ich sag's mal so, wenn man mich fragt, es gibt jetzt eigentlich niemanden, den ich nicht im Portfolio habe, weil ich ja auch mit ich, Und wenn es nur ist, dass ich mit Lab-Gruppen agiere, ne, ja, die dann ja, irgendwie ja, mit geilen, ja. geilen ähm, Outfits auch schon unterwegs sind. Also wenn ihr sagt, ihr braucht jetzt hier eine Horde wilder mit geilen dystopischen Setting, dann frage ich die Wasteland Warriors an. Das ist mhm. überhaupt kein Ding. Und da sind auch so viele coole Leute dazwischen, die in ihren eigenen Charakteren, noch mal Untercharakteren, manche, die auch in mehreren Bereichen laben, also
0: ja, also genau dieses Ding nochmal, die, äh, ne, ich komme nochmal auf Effectuation zurück, das gibt es halt in, in ganz vielen ähm, Regionen, gibt es halt solche Lapa oder, oder andere Dinge, die auch, auch Cosplaying oder sonstiges, die sich auf äh, Veranstaltungen treffen und sowas, das sind ja eigentlich fast, ich würde sagen immer Menschen, die das aus Spaß machen erstmal, die sagen, ey geil, ich habe Bock, mir irgendwas Besonderes anzuziehen, eine gewisse Rolle zu schlüpfen und ähm, eine, eine, eine Geschichte zu erleben, die mit der Realität jetzt eher weniger zu tun hat, einfach um, um dieses Erlebnis zu haben. Ähm, wenn man es schafft, entweder innerhalb dieses geplanten Erlebnisses irgendwo auch eine Rolle zu spielen als Band und das vielleicht dann aufzuzeichnen oder zu sagen, hey, ich habe hier eine andere Möglichkeit für euch, ein schönes Erlebnis zu haben und da hätten wir alle was davon, ja ist doch mega geil.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, ich finde die Frage stellt sich gar nicht, ob man nicht miteinander einfach auch, das ist ja auch so ein Ding, ich habe einfach nur gesehen, auf, auf Wacken waren die Wasteland Warriors, also ich jetzt nicht, aber wenn du jetzt als Band da bist und sagst, ey, das ist meine Inspirationsquelle gerade für ein Video dann hm. mach das. Obwohl ich sagen muss, ich finde es ganz wichtig, dass Wertschätzung durchaus nicht über äh, die Ebene stattfindet, dass man davon ausgeht, dass Leute was unentgeltlich machen. Ja sondern dass man auch miteinander redet, ey, wie können wir das für dich kompensieren? Und wenn die Leute von sich aus sagen, ich will dafür keine Bezahlung, aber ich will, dass ihr mein nächstes Event promotet, dann ist das auch geil, aber ich es halt ab. Aber ich finde find es wichtig, dass die Wertschätzungsebene immer da ist und generell, dass man gerne auch über Geld spricht und das halt in sein Budget mit einplant. Dass halt Models, Schauspieler, professionelle Sprecher und Sprecherinnen halt einfach auch ein Budget verlangen. Ne?
0: Ja, zu, zu Recht auch. Dafür sind sie ja dann auch gut. Ne? Dafür ja. liefern sie ja auch ab. Genau. Und ähm, dann hat man auch eine entsprechende Qualität. Ja. ja, also es ist immer ein Problem, über, über Geld zu, zu, zu sprechen und deshalb, glaube ich, ist es gut, das direkt zu tun und man muss ja nicht direkt über Kohle, also es geht ja nicht darum zu sagen, okay, was kostet das? Nee, war ich wieder der aber, ähm, aber sondern halt einfach zu sagen, okay, wie was was kann ich für dich tun? Oder was kann ich mhm. für euch tun, dass ihr Bock habt, das für mich zu tun? Wie, wie können wir da eine Balance schaffen, die uns bei allen was bringt? Und dann kommt man ins Gespräch und dann findet man ja schon was. Aber bin ich voll bei dir, dass man, dass man von vornherein einfach mit Wertschätzung und Respekt reingeht in solche Gruppen, von denen man ja sehr, sehr, sehr viel haben kann dann und dann entsprechend einen Weg findet, wie alle ihren Spaß dabei haben. Und wenn es nachher ist, dass sie sagen, nö, ach, das machen wir einfach, machen wir Bock drauf und sowas, alles cool. Ja, super. Aber da muss man dann erstmal auf respektvolle, wertschätzende Art und Weise hinkommen und dann passt ja. ja, genau. Cool. Ähm, wenn ich mir jetzt so in Musik äh, mal so anschaue, wenn es um Produktion etc. geht, dann wird üblicherweise, wird dann was aufgenommen. Und ähm, das klingt dann so und so und dann wird das irgendwie verarbeitet und dann klingt es anders wir haben schon über Color-Crading äh, gesprochen <lacht> und ähm, das ist ja das, was wir ja jetzt so, ne, shit in, shit out, kennen wir. <lacht> ähm, Schön. Wenn, 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 wenn Video aufgezeichnet wird und dann hast du ja schon gesagt, hast du einen Bildschirm dabei und ähm, dann sieht man entsprechend, was da, was da passiert, kann sich ungefähr eine Vorstellung machen. Aber jetzt so als Beispiel, wenn man zum Beispiel vom, vom Greenscreen oder sowas dreht, ist das dann schwierig. Also ähm, wie, das, das Problem an der Sache ist ja so ein Stück weit, dass man entweder, dann solche Szenen siegen sagen, ah ja, das sieht ja ganz cool aus, aber hey, das wird ja noch viel besser und das wird noch so und, so und so und so geil. Und dann stellt man sich irgendwas vor und nachher kommt aber ein anderes Ergebnis, weil man nicht ernsthaft drüber gequatscht hat und dann guckt man dumm aus der Wäsche. Und genauso kann, kannst du unter anderen Umständen auch laufen. Wie, wie, wie siehst du das? Also wie, wie ähm, schaffst du es, dass dann nachher nicht die Leute sagen, nee, wir haben uns ja was ganz anderes vorgestellt? Warum ist das denn rot? Moodboards, jetzt?
1: Moodboards. Mhm. Ne? Also dass man einfach, du kannst ja auch ganze Lichtplanung vorher schon lösen über Moodboards. Und ansonsten bin ich immer der Meinung, die Leute sind mit am Set, die sehen, was man gedreht hat und nicht gedreht hat. Mhm. Und, also ich finde es es gibt ja auch manchmal Bands bei Kolleginnen von mir und Kollegen, die dann danach sagen, ja, aber hast du nicht noch ein bisschen mehr Material davon? Und man steht dann vielleicht wieder Geist im Wald und meint so. Haben wir das gedreht? Ja, nein. So, also, die Erwartungshaltung auch irgendwie mal besprechen und vielleicht dann auch vor Ort klar. Deswegen ist die Vertrauensebene so wichtig. Manche Menschen mögen das halt einfach nicht, weil das eine Konfrontationsebene sein kann. Und wenn die Angst haben vor einer Konfrontation am Set, weil sie sagen, ich fühle mich nicht wohl, so wie ich hier aussehe. Ich habe das Gefühl, das Licht sieht scheiße aus, so in meinem Gesicht, weil das irgendwie voll meine Tränenrinne betont. Mhm. Also ich habe das für mich auch, wenn meine eigenen Videos irgendwie ein Thema sind, dann, ähm, wir sind halt eine Konzeptband, das heißt, ich muss sowieso gucken, dass mein Charakter irgendwie als Charakter auch erhalten bleibt und wiedererkennbar bleibt. Ja. Und dann macht Licht ja ganz viel für Stimmung. Und wenn ich jetzt durch ein bestimmtes Licht übelst böse wirke, passt das wahrscheinlich nicht unbedingt zu meinem Charakter, außer er ist gerade in dieser Rolle, wo er gerade böse spielen muss. Whatever. Aber wenn ich für mich selber schon merke, das Licht da sehe ich scheiße aus, das verkauft sich auch einfach nicht, sorry, da muss man dann auch ehrlich sein, dann findet man eine andere Lösung. Das geht aber auch nur, wenn man eben auch als, als in dem Fall Dienstleister bereit ist, auch mal zu sagen, guck mal, fühlst du dich damit wohl? Ja, ich mache immer den Check-up mit den Leuten und das Gleiche ist aber auch, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, mit diesem Shit-in, Shit-out, das ist das Gleiche mit dem Song, wenn ihr jetzt mit einer rohen Demo kommt, die ihr nicht fühlt und ähm, dann wird es wahrscheinlich auch performativ am Set nicht besonders gut, zumal also ich habe aufgrund schlimmer, schlimmer Erfahrungen auch fest in meinen AGB verankert, dass man, also ohne Master ist nichts mehr bei mir. Also wenn, dann drehen wir mit Master. Okay, das oder heißt, oder du willst den
0: Song, so wie, er, so wie er nachher auch veröffentlicht in dem Video sein wird, willst du genauso auch haben?
1: Ja, außer ja. man sagt, der ist jetzt gerade nur noch im Mastern, aber in der Struktur verändert sich nichts mehr. Okay, okay. Ich hatte schon den Fall, und das ist wieder, wo man sagen muss, Klärt vorher mit dem Label ab, was für die okay ist. Wenn ihr nachträglich erfahrt, dass euer Label Einfluss hat auf Videogestaltung, nachträglich, ist es zu spät. Wenn ihr nachträglich erfahrt, dass euer Label von euch verlangt, dass ihr den Song nur fünf Minuten machen dürft statt sechs, ne, weil, keine Ahnung, im Symphonic Metal halt einfach gewisse Längen dann vorgesehen sind und ihr einfach ganz normal sechs Minuten geschrieben habt, weil das überhaupt kein Thema sonst ist. Das Label aber sagt, nö, längere Videos machen wir ja nicht, weil das <lacht> haben wir keinen Bock auf unserem Account. Was auch immer, es gibt ja, ja so besondere ja. Fälle. Ähm, klärt das halt vorher, den, den Worst Case, den ich hatte, das war wirklich schlimm, eine Band, ähm, etablierte Band, bei einem sehr etablierten Label, die gesagt haben, wir haben hier einen Song, wir haben übelst Bock, den mit dir zu machen, äh, wir haben Budget X und würden gerne bla 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 machen, was könnten wir machen, was hast du was hast du für Ideen, was können wir daraus machen? Ja, alles geklappt, wir sind am Drehort und dann meinte der Sänger noch so aus Spaß zu mir, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so spezifisch werde, damit ich nicht so sehr aus dem, aus dem Nähkästchen plaudere, ja. du können wir zwei, drei äh, Sätze vielleicht noch in einer anderen Sprache machen? Einfach nur für so ein bisschen Spaß. Aha. Okay. Und dann haben wir halt auch nur so zwei, drei Sätze mal in noch einer anderen Sprache, in seiner Muttersprache gemacht. Und ich habe das ganze Video geschnitten und das Video war fertig. Und das Video war echt geil. Also ich liebe es auch immer noch. Und auf einmal kriege ich den Call. Du, Liz, ähm, also das Label hat jetzt gesagt... Und das ist immer schon ein ganz, mm, ein ganz schon ein schlimmer Anfang, ja. Das Label hat gesagt, weil ich mich auch immer frage, wie viel, wie viel äh, Mitspracherecht habt ihr dann ins Band noch mit eurer Kunst? Das Label hat gesagt, die wollen den Song jetzt doch komplett in der anderen Sprache rausbringen und nicht mehr in Englisch. Nee. Und ich war damals noch wahrscheinlich noch nicht selbstbewusst genug, noch nicht lange genug im Business, dass ich gesagt habe, kümmer machen, los, drehen wir mal nochmal, Rechnung kommt. Ich habe damals ähm, auf Biegen und Brechen den Song auf die andere Sprache geschnitten. Und man sieht es nicht. Das hat sehr viel Arbeit gekostet, dann auch mit den Vokalen und so zu arbeiten. Das war richtig scheiße. viel Arbeit. Und halt diese drei Sätze, die wir irgendwie in einer anderen Sprache mhm. aufgenommen haben, dann auch mit zu integrieren. Das war richtig pain in the ass. Aber irgendwie ging es dann. Aber es ist nicht, da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist nicht in der Sache, dass am Ende auch scheiße Gold gemacht wird, weil trotzdem ganz viele tolle Elemente verloren gegangen sind. Wir haben auch vor Ort nochmal... Habe ich mit mehreren Models auch nochmal gedreht, die auch noch meine eine Tanzperformance hatten und sowas. Und da musste ich auch Stellen rausnehmen, wo dann gegebenenfalls Text zu hören waren. Ja, also es ja. war schade, weil das auch so viel Aufwand für diese Tänzerinnen dann in dem Fall war. Und ja, die Katze redet gerade mit mir. Die hat ja. nämlich auch, das ist nämlich nicht in um Ordnung, mehr, wenn man dann so Arbeit beschneidet von Leuten. Ja. Ähm aber das lässt mich echt verzweifeln, wenn ich im Nachgang mitbekomme, wie sich vielleicht auch Bands rumschubsen lassen. Ne? Also Labels ja. sind voll wichtig und die helfen dir auch gegebenenfalls ähm, beim Erfolg deiner, deiner Band und deines Releases, je nachdem, was ihr auch so für Verträge habt. Aber wenn so ein Prozess schon abgeschlossen ist und das Label sich danach reinhängt, habt ihr entweder davor nicht gut mit dem Label kommuniziert
0: mhm. Oder, mhm.
1: oder ihr habt irgendwie äh, kein Selbstbewusstsein, hinter eurer eigenen Arbeit zu stehen.
0: Ja, naja. Ja. Also... Auch, auch hier äh, ganz klares Statement an alle äh, da draußen, die das hören. Quatscht mit all den Menschen, die ein Einfluss recht auf das Video haben, was die wollen. Das fängt an mit den Menschen innerhalb der Band, dass auch mal offen kommuniziert wird, was man überhaupt will, dass man einen gemeinsamen Weg findet, ähm, dass alle nachher zufrieden sind und sagen, super geil, wir haben dann Schweinearbeit mitgehabt, alle, uns tut alles weh, aber es ist super geil und wir sind alle zufrieden damit. Und dann en endet irgendwo gegebenenfalls bei einem, bei einem Label, die halt sagen, ähm, nee, fünf Minuten? Nee, äh, nee, nee, wir wollten dann Single-Edit machen mit zweieinhalb. Äh, okay, scheiße. Also einfach miteinander quatschen, das ist ja auch ein immerwährendes Thema offene Kommunikation, Transparenz mhm. und dann läuft das schon alles. Ja, Labelanforderungen, das ist ein, ist, ein, ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ja, Also quatscht das ja, vorher wenn auf ihr jeden lieb Fall ab. Mit,
1: Voll, wenn ihr liebt mit eurem Label seid und, und ein gutes Label habt, dann habt ihr da gegebenenfalls auch schon mal einen Budgetpunkt weniger, weil die eventuell noch mal was zuschießen und damit euch die Location finanzieren oder so, so ganz große Videobudgets, die Zeiten sind einfach vorbei, das wissen ja. so wir alle, aber da kann man coole Sachen man auch gucken, was das Label vielleicht noch fordert, also wenn ihr vorher wisst, was ist wichtig, ähm, was brauchen wir denn noch nach einem Video, was, was ist nötig? Ähm, ja, wir brauchen irgendwie einen Trailer, wir brauchen irgendwie einen Now, wir brauchen irgendwie vielleicht auch noch eine spotify kanwa das, das sind alles Reel so Sachen. So.
0: Ja, ja, genau, ja, genau hm. der
1: ganze Kram. Wenn ich das vorher weiß, kann ich auch am Set damit geil arbeiten. dann plane ich das ein, dann lasse ich auch Bands direkt einsprechen. Ey Leute, unsere neue Single kommt, XY, geil, hast du was Persönliches, hm. kannst du hm. dich als Band präsentieren, machst in Englisch und Deutsch, alles schicki. Wenn du das im Nachhinein erfährst, muss ich wieder irgendwas zusammenstecken. Und wie bescheuert ist das, in Trailern das halbe Video schon zu zeigen? Wer hat dann noch Bock, das Video zu sehen? Das muss man vorher planen und kommunizieren. Und vor allem kannst du es auch nicht einfach auf den Dienstleister legen, wenn du dann sagst, jo, aber mehr Budget ist dafür nicht. Aber setz dich mal bitte noch mal fünf Stunden mehr hin zum Schneiden. Aus,
0: aus Scheiße Gold machen heißt am Ende für dich äh, sau viel Arbeit, mehr Arbeit ohne Bezahlung.
1: Ja, korrekt. In <lacht> und in dem das Fall, ja. muss
0: man nicht mit sich machen lassen. Ja.
1: Da ist dann die freundschaftliche Ebene durchaus auch mal problematisch. Mhm.
0: Ähm, äh, sch schöner Übergang, ähm, wie ich finde. Äh, freundschaftliche Ebene, wenn wir jetzt mal so zu einem der letzten Punkte, würde ich sagen, kommen. Ähm, äh, Rechte, gegebenenfalls Lizenzen, Verträge mit Menschen, die da mitmachen, ähm, was, was gibt es dazu zu sagen? Ich meine, auch da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Stunde drüber quatschen. Auf ähm, jeden Fall. Wir versuchen uns kurz zu halten, aber es gibt natürlich gewisse Dinge, auf die ihr um Himmels Willen bitte achten müsst.
1: Also ein Punkt, auf den ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, sind wir in der Band alle fein damit, dass wir hier gerade Musikvideos produzieren, in denen wir zu sehen sind und haben wir auch alle vor, noch mindestens das nächste halbe Jahr miteinander zu verbringen? Oder ist in dem Moment, wo Release Tag ist, muss dann einer noch geschwärzt und rausgeschnitten werden? <lacht>
0: Einfach ein dicker schwarzer Balken auf die Person, ja, das ist doch wunderbar. Genau
1: das, wunderschön, Bombeaus. richtig Bock, richtig Bock. <lacht> so. Oder gibt es den Aspekt, dass man sagt, jo, also eigentlich haben wir jetzt schon, habe ich auch schon erlebt, ähm, haben wir jetzt schon mehrere Videos im Kasten und haben uns dann aber plötzlich doch aufgelöst, wie lösen wir denn das? Darf dann, der, darf dann der Dienstleister oder also in dem Fall dürfen die Filmenden oder die Visagisten, wer auch immer dann beteiligt ist, wer hat dann trotzdem noch das Recht zu einer Veröffentlichung? Darf das noch veröffentlicht werden? Ist das noch Referenzmaterial? Ich habe dazu mittlerweile auch Punkte in meinen AGB, weil das wäre ja auch schade, wenn der Band sich auflöst und danach plötzlich alles verschwindet. Das ist auch meine Arbeit irgendwo. Ne? Ja. Und vor allem, weil ich ja nicht darin beteiligt bin, dass es gegebenenfalls im Bösen bei denen auseinandergegangen ist. Ne? Ganz wichtig, dass man das irgendwie mal besprochen hat, habe ich Models oder ähm, Tänzerinnen oder habe ich, ähm, keine Ahnung, Leute drin, die irgendwie ein Teil dieses Projektes sind und Anteil an den Rechten und Lizenzen haben. Wenn das Label sagt, ihr dürft prinzipiell, weil das halt bei uns vertragsmäßig so ist, nie mehr als 15 Sekunden zeigen, das dürfen nur wir auf unserem Kanal und ihr dürft das bei euch nicht veröffentlichen, mhm. dann muss das geklärt werden. Ja. Oder wenn man sagt, äh, ja, wir haben ja halt Models oder, oder Tänzerinnen oder wen auch immer, Schauspieler mit im Video, lasst die unterschreiben, dass das für die auch klar geht. Wir sind leider im Zeitalter von DSGVO, wo jeder nachträglich das zurückziehen kann. Dann müsst ihr irgendwie euch absichern.
0: Ja, 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 ja absolut. Also, ähm, da kann ich an der Stelle auch nur empfehlen, ähm, wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann quatscht halt mit einem Anwalt, einer Anwältin, ne? Und guckt euch, also guckt euch vorher, es gibt ja auf, keine Ahnung, äh, was es da für Seiten gibt, ähm, ähm wie heißt das Ding noch? Backstage, Pro und Sonstiges. Mhm. Irgendwo findet ihr ähm, Vordrucke oder, oder Listen, auf was ihr da achten müsst. Oder ihr quatscht halt einfach, wenn ihr mit dem Profi arbeitet, dann, dann weiß die Person das auch und kann das halt kann das euch, euch, euch sagen. Und im Zweifelsfall quatscht ihr einfach mit einem mit jemand, der sich in rechtlichen Belangen auskennt und dann gebt ihr ein paar Euro aus, dass der euch da ein bisschen was vorschreibt. Das ist nachher deutlich mehr wert, als es nachher Stress gibt.
1: Selbst wenn wir mit Verträgen arbeiten, die vielleicht nicht komplett rechtlich relevant werden müssen, schafft es trotzdem Verbindlichkeiten zwischen mhm. Menschen. Also ja. einfach nur das Gefühl, ich habe hier was unterschrieben, auch dass ich auf der sicheren Seite bin, dass ihr nicht plötzlich irgendwelches Behind-the-Scenes-Material von mir veröffentlicht, was ich gar nicht möchte, weil ich hier, ich habe hier, keine Ahnung, ich bin als, als Model in der Szene tätig und habe ästhetische Akzente drinne, in denen ich aber Immer verdeckt bin, dann habe ich keinen Bock, dass nachträglich irgendwo im, im Making-of-Material irgendwas, irgendein Pinkshot von mir veröffentlicht mhm. wird. Da muss es halt auch vorher irgendwie eine Sicherheit für alle geben, ja. dass das für, wirklich für alle Seiten klar ist. Ja.
0: Ja. ja, also das ist ein nerviger Punkt, aber der muss halt einfach, der muss halt einfach sicher, das muss, muss ein trockenes Tuch sein sozusagen. Das kann, da, da, da kann, kann man sich so viel Scheiße einhandeln. Ähm, aber wenn man das vorher klärt, vernünftig klärt, dann ist das alles gegessen und dann weiß, äh, es gibt ein professionelles Verhältnis unter, andere, unter, unter allen Personen und äh, dann muss man sich um nichts mehr Sorgen machen, als einfach nur um die Kunst. Dann kann man sich wirklich auch darauf fokussieren, alles andere ist geregelt, sind ein Häkchen dran und, und es läuft. Ne?
1: Ähm, auch nochmal ein guter Punkt, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, auch zum, zum Thema Location, aber auch Rechte. Du kannst nicht ständig überall drehen nicht jede Location, auch nicht Outdoor, ist ständig für Dreh begehbar und sollte auch nicht dafür genutzt werden. Und da reden wir noch nicht mal über Panoramafreiheit. Es geht darum, wenn dich jemand aufgreift, Wälder, Wälder sind meistens privat, wenn dich jemand aufgreift, können die dich können die dir einen Platzverweis geben? Und wenn da aber gerade ein Release-Datum hängt bist du halt richtig angeschmiert.
0: Ja, yeah, ja, yeah, Dann yeah.
1: klär das vorher. Mach ausfindig in welchem Wald wir drehen und mit wem ich klären muss gegebenenfalls, dass da eine Genehmigung drin ist, auch mit der Stadtverwaltung. Du kannst nicht einfach Leute in der Innenstadt drehen oder sowas. Ja, klar gibt es auch so Gorilla-mäßig Projekte, wo man einfach sagt, komm, komm. Aber... Spätestens wenn ihr dann sagt, weil es halt in Musikvideos mittlerweile gang und gäbe ist, einfach mal eine Drohne noch zu starten und ihr macht das in einem Naturschutzgebiet, dann ist durch GPS-Tracking innerhalb von fünf Minuten das Ordnungsamt bei euch. Und dann könnt ihr mal gucken, wie euer Material verschwunden ist danach. Also sowas einfach mal einplanen.
0: Ja, ja, ja. Also, ne, ne, auch, auch hier einfach mal ganz, ganz ganzheitlich denken, sozusagen. Äh, was heißt das denn, wenn ich in dieser Location oder sowas bin? Ist die wirklich frei weil Natur oder ist das vielleicht ein Privatwald, ähm, wo ich mir vielleicht mhm. darüber Gedanken machen muss? Cool. Du, äh, wow. Äh, wir quatschen über zwei Stunden schon. Ich finde es mega spannend. Ich könnte noch weiter quatschen. Wir sind aber tatsächlich äh, eigentlich.
1: Sind wir gut durchgekommen, spürisch, ne? Also, ich
0: ja. glaube, es gibt. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass wir den Großteil ähm, des Video-Film-Drehkonzeptionsprozesses äh, durchge durchgeagert haben. Und ähm, ich glaube, wir haben euch da draußen jetzt mal wirklich eine coole Struktur gegeben, ein cooles, ganzheitliches Bild zu diesem ganzen Prozess. Ähm, und ich finde, das war es auch auf jeden Fall wert, äh, so lange miteinander zu quatschen, weil das ist halt nur mal ein Riesending, ja. Und wenn man ein richtig geiles Video machen will, dann muss man eben auch Leistung bringen, muss ein Verständnis dafür haben. Und wir hoffen, dass wir euch das jetzt ähm, ver verschaffen konnten. Und, ähm ja, wenn, wenn man ein richtig geiles Video hat, dann kann das eben auch einen riesengroßen Unterschied machen, wenn man direkt drüber nachdenkt, dass das auch irgendwie vermarktet und kommuniziert werden muss. Ja, das gehört eben auch dazu. Ähm, also von daher, super geil, Liz. Also vielen Dank. Das, äh, ich hab, bin um viele Erkenntnisse reicher und viele Impulse reicher. <lacht> Danke ähm, dir. Wie du das aber kennst, sind wir selbstverständlich schon halt am Ende angelangt. Und, und zwar ähm, habe ich jetzt noch so ein paar Dinge, die ich dich gerne fragen möchte. Ähm, erstens mal wäre es für mich total spannend zu wissen, was ist denn eigentlich so das Video, wo du sagst, boah, das ist für mich die Nummer eins, bleibt wahrscheinlich für immer oder wer weiß, was noch kommt, aber ich habe so das Ding. Wo das muss nicht unbedingt das, das Geilste sein, aber das, wo du sagst, ach, da denke ich immer wieder gern zurück dran.
1: Das ist ja eine harte Frage. Naja,
0: jammer, wir sind ja haltet.
1: Oh, also ich muss sagen, ich bin jemand, die auch aufgrund meines eigenen Interesses als Musikerin, ich, ich nehme einmal im Monat die Zeit und gehe auf die YouTube-Profile von so ziemlich allen relevanten Labels mhm. und gucke nach neuen Releases. Naja, cool. Und gucke durch, was ist der aktuelle Standard, was, was, was wiederholt sich gerade total, was ist ausgelutscht, was, ähm, was ist gerade... Ähm, vielleicht ein Trend, der auch wieder vergeht, so, was, was will man auf jeden Fall nicht machen, welche Fehler will man nicht machen und was sind so Videos, wo man denkt, das ist geblieben? und, also ich würde gar nicht einzelne Videos rausnehmen, aber es gibt halt einfach wahnsinnig tolle Kolleginnen und Kollegen ähm, in der Branche, die gute Sachen machen, also Witzki kennen wir, der macht fantastische Videos. Äh, der Peter Leukert macht super Videos. Also es gibt wirklich einfach Leute in der Branche, die verstanden haben, was Qualität, Ästhetik, aber auch ähm, Storytelling angeht. Und bei denen es immer wieder Spaß macht, auch mal bei de deren Arbeiten einfach mal einen Blick reinzuwerfen. Dürfte auch gerne bei mir machen.
0: Ja. Und, und, ja. und also du hast du hast für, von, von deiner Warte aus kein so Favorite Video, wo du sagst, das ist so meine, wenn ich, wenn ich eine Referenz hätte.
1: Nein. Kann ich ja nicht sagen. Nee. Okay. Da fühle ich mich da, da würde ich alle anderen, die ich gerade feiere, verraten damit. obwohl ah, Wobei, wenn ich eins... Also, ich finde tatsächlich sehr viele Videos von Animals as Leaders extrem ästhetisch, extrem geil. Und ich glaube, das letzte oder vorletzte Gojira-Video war auch verdammt geil, was die in dem Museum gemacht haben. Ähm, das war extrem geil geschnitten. Es war nur ein scheiß Performance-Video, aber es war so geil gemacht. Ja. ja, also doch, da muss ich sagen...
0: Und eins von dir selbst, du kannst du jetzt nicht sagen, sagst, du sagst ja... Du weißt doch, dass man... Eins dass man von deinen Kindern, ich wollte gerade sagen, eins von deinen ne? Kindern, das, du hast ja. kein, kein favorisiertes Kind.
1: Oh, nein. Das, also ich finde, dass jeder Dreh mit jeder Band was Besonderes ist und jeweils auch eine andere Emotion irgendwie zurücklässt. Und dann habe ich aber auch Videos für meine eigene Band, die ich gedreht habe, bei denen auch jeweils... Also, für ähm, Madame Neptune, äh, The Banshee, der, der war extrem. Also da habe ich halt in, in Eisregen dann performt und habe auch dieses emotionale, was ich hatte, auch mit rausgelassen. Ich war komplett im Arsch danach, ja. aber es war, das war genau der Ausdruck, den ich wollte und das hat mir persönlich sehr viel gegeben. Ähm, der war einfach vom emotionalen her mhm. ja, sehr wertvoll für mich.
0: Und genau deshalb habe ich gefragt, weil den werde ich natürlich in den Shownotes äh, verlinken. <lacht> Sehr gut. Vielen Dank. So, ähm, äh, zwei Dinge fehlen natürlich noch. Ähm, du wirst es als äh, Benchow äh, Community äh, Teil schon kennen. Erstens habe ich dich nicht <lacht> gefragt bisher, was ähm, bei dir mal so richtig schief gelaufen ist.
1: Also tatsächlich habe ich ja schon so ein paar Aspekte angesprochen, die richtig schief gelaufen sind. Aber in, in erster
0: Linie mal ich formuliere das ein wenig anders, wo du mal so richtig Mist gebaut hast.
1: Wo ich mal so richtig Mist gebaut habe. Ähm oh, schwierig, ich bin so schrecklich perfektionistisch und durchgeplant, dass, dass ich genau versuche, dass sowas nicht passiert. Das kann auch recht anstrengend sein, weil man dann eben trotzdem versucht. Dann hat man eben noch mehr Listen und Strukturen. Ähm ich bin dann eher angepisst auf mich selber, wenn mhm. Sachen nicht so gut funktionieren. Also es geht jetzt nur um meine eigenen Drehs, weniger um die. Also mit Kunden lasse ich nie von. Lass ich nie krachen gehen, egal was da gerade auch bei denen vielleicht schiefgelaufen ist, niemals. Äh, Dadurch auch schon, dass ein zweiter Drehtag einfach nicht stattfinden konnte, weil die Band es nicht nochmal geschafft hat, äh, zu mir in meine Ecke zu kommen und das dann hieß, List dreht auch mal die Story mit der selber. Ah, ja. ähm, das habe ich auch irgendwie hingekriegt. Das war auch äh, krass und das war auch sehr emotional, aber es war nicht das, was ich mir gewünscht hätte ne? und was ich mir auch für die Band gewünscht hätte. Und ähm, ich habe einmal einen Dreh von mir selber abgebrochen. Ähm, weil das nicht so funktioniert, wie ich wollte. Also ich habe eine ganz große Plexiglasscheibe besorgt und wollte, ähm, habe das dann noch belegt mit entsprechenden Krautgelumpe, yeah. so, wenn du so auf den Boden guckst, und wollte mich ein bisschen beerdigt da drin darstellen. Aber ähm, tatsächlich hat das nicht so gut funktioniert, wie ich das wollte. Und da war ich sehr traurig. Und dann
0: okay.
1: ist aber danach ein viel schöneres, besseres Video dabei rumgekommen. Also, das war für The Ghost in Me tatsächlich. Okay, also du äh, hast quasi ge
0: gemerkt, dass, äh, so wie ich mir das vorstelle, das wird alles nichts, äh, ich höre jetzt genau. auf und lass es einfach sein.
1: Ja, irgendwie, da war dann so der Wurm drin, dass man gesagt hat, ey, das macht jetzt zeitlich auch keinen Sinn mehr, lass uns lieber richtig geil was Neues hm. überlegen und dann machen wir das nochmal schick. Würde ich jetzt mit einer Band nicht machen, aber hm. weil, weil da ist alles so durchstrukturiert, dass es nicht passiert. Aber bei mir selber bin ich insgesamt auch viel lieber. Klar, klar, klar. Aber es hat zu einem viel geileren Video geführt, also von daher war dieses auf die Schnauze fallen auch... Genau, richtig. Manchmal, manchmal ist es gut, wenn Sachen schief gehen, damit man was Neues draus gebären kann, was alle irgendwie wollen. Ja, naja, das immer
0: wieder bei dem Thema ausprobieren, scheitern und wie auch immer, welche Begriffe man da immer noch rein, reinpacken will. Wenn man das will, dann kann man aus jedem Scheiß auch irgendwas ziehen. Das ist, und, da, und damit meine ich nicht hier irgendwie positives Denken, alles ist super toll und Blümchen und sowas, sondern wenn man will, kann man eben auch etwas Positives aus allem ziehen, wenn es nur ein kleines Fünkchen ist und der Rest war scheiße und das kann man dann auch akzeptieren, dass das scheiße war mhm. und das hat vielleicht auch scheiß Konsequenzen aber nichtsdestotrotz mhm. kann man was draus ziehen von daher, das ist ja genau so ein Beispiel das war, Mir so, fällt noch ne? eine ja. Sache
1: ein, die ich dir auf, auf, auf äh, pass auf ähm, wir haben mal in der Location gedreht, in der ähm, also, ich hatte die Band gefragt, ob sie mir ein weißes Studio besorgen können. So. Mhm. Und das haben sie auch gemacht. Und es war ein sehr spezielles Studio. Das war tatsächlich äh, auch ein Studio, in dem äh, bestimmte SM- und Shibari-Techniken genutzt wurden. Deswegen waren da so Balken drin und so. Und es war ein super schönes Studio. Aber äh, die Band war erstmal ein bisschen so, Hö? Obwohl sie das Studio selber organisiert hatten. Und. Ähm, wir haben ja dann auch mit Nebel gearbeitet. Nebel, generell, bitte immer aufpassen. Wenn ihr mit Nebel und Haze arbeitet, klärt vorher, ob da irgendwie eine Feueranlage dran oh ja. hängt. Habe ich auch schon gehabt, dass ich so ein beinahe großer Großeinsatz ausgelöst <lacht> hat und dann bei der, bei der Feuerwehr angerufen habe, hier Leute, das ist, da hat jemand hier einfach wird nur das Kunst Licht gemacht,
0: abgestellt.
1: Ja. ja, genau. Und an dem besagten Tag mit dem weißen Studio hatte ich es auch schon, dass ähm, wir haben irgendwann mal lüften müssen und haben das Fenster offen gehabt und es war typische Schreimusik, also irgendein <lacht> Sänger, der dort äh, seine Seele auf dem Tablett präsentiert hat. Und irgendwelche Nachbarn, wir waren in der Leipziger Innenstadt sehr zentral damit, und irgendwelche Nachbarn haben die Polizei angerufen und haben, ge haben gemeint, ein Mann hat Schmerz. <lacht> ein Mann und hat Schmerz. Da hat ein Mann ganz und doll schön. Schmerz. Und ähm, daraufhin haben wir einen Polizeieinsatz ausgelöst und, ähm, die kamen dann auch hoch und wollten auch das Material sehen, das wirklich alles okay war, weil die waren auch erstmal so, okay, was ist das für ein Studio? Mm -hmm, Wo, was mm -hmm. machen sie hier? Ja, es ist, ist niemand verletzt, ja, wir möchten schon nochmal das Material sehen, aber es ist alles gut ausgegangen, aber es war trotzdem hätte man vermeiden können.
0: Das hält dann auch Defekt. ein wenig auf, ne?
1: Ja, ja, voll, das, das, macht, das macht Sachen.
0: Aber gute Story, ja, die, ja. die, die kann man dann auch immer wieder, auch, auch außerhalb von Murphy's Law auch, auch gerne mal raushauen, ja. finde ich geil. Ja. Okay. Ähm,
1: Wie gesagt, Feuermelder, Feuermelder, immer Feuermelder ja, prüfen, immer.
0: Ja, 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 sehr, sehr gut. Feuer- und Rauch, Rauchmelder, ähm, die irgendwie an Systeme angebunden sind, sind auch ein großer Spaß, wenn es um Nebel geht. Ne? Ähm, so, ähm, letzter Punkt. Ähm, du würdest, wirst jetzt vielleicht einen Sektor der Zeltas erwarten, aber Sektor mhm. der Zeltas hebe ich mir auf fürs nächste Mal. Ich habe ah. nämlich ja mein eigenes, mein eigenes Ding und das fand ich äh, viel spannender und zwar ist das mein äh, berüchtigtes äh, Satzbeendigungsspielchen hm. und jetzt habe ich drei Sätze, Satzanfänge und möchte dich äh, gerne äh, lieb bitten die zu beenden und zwar fange ich da an mit ich kann besonders gut
1: strukturieren
0: na oh, sehr gut wir verstehen uns sehr gut äh, ich möchte nie 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 wieder
1: ein Schlagervideo produzieren du hast
0: ein Schlagervideo produziert Aha. yay yeah. Okay, das frage ich dann mal privat ja noch nach. Das war, das war ein Freundschaftsdienst. Okay. Gut, aber das war ja offensichtlich eine entsprechende Erfahrung. Ähm, ja, ich möchte wahnsinnig gerne mal.
1: Nein, ein Schnells- oder ein Amenra-Video produzieren, wenn wir bei dem Thema sind. Also, es gibt bestimmte Artists, mit denen ich einfach unfassbar gern mal agieren würde oder arbeiten würde. Mhm. Und das hoffentlich nicht in einem Kill Your Idols-Moment endet, aber. <lacht>
0: Naja, auch, das, auch dafür das, muss man es eben ausprobieren. Ne? Ja. Und dann nehmen, wie es kommt. Ja, geil, das, das ging ja flott und war, war wie aus der Pistole geschossen. Äh, da, da sieht man, dass du ähm, in dem Bereich äh, lange unterwegs bist und äh, naja, auch entsprechend mental strukturiert bist. Ja? <lacht> geil, cool. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein total ausschlussreiches Gespräch. Und wir haben, ähm, aktuell ist es bei zwei Stunden 13, wir werden zwei Folgen draus machen. Ähm, von daher ähm, Habt ihr jetzt schon, wenn ihr das hört, schon eine Folge gehört mit Liz und jetzt sind wir gerade am Ende der zweiten. Ganz, ganz lieben Dank. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Also in den Shownotes wird natürlich deine Homepage, also äh, quatsch einfach gerne mit der Liz, wenn ihr Interesse habt, mit ihr zusammenzuarbeiten ähm, und dann äh, kommt man ins Gespräch und dann könnt ihr ja mal schauen, ob ihr zusammenfindet. Ähm, ja, wie gesagt, ansonsten, ich bedanke mich ganz herzlich. Es hat mir eine unglaubliche Freude gemacht und ähm, es wird sicherlich noch weitere Gelegenheiten geben wo, äh, und andere Themen, über die wir sprechen können. Aber erstmal hier vielen herzlichen Dank und ähm, gibt es irgendwelche letzten Worte, die du gerne noch… Also erstmal
1: danke ich dir auch ganz, ganz herzlich, dass du so beharrlich geblieben bist, dass wir einen Termin gefunden haben.
0: Es hat ein wenig gedauert, aber lag auch viel an mir.
1: Wir haben es wir haben's hingekriegt und auch, dass, dass wir so ein cooles Thema miteinander gefunden haben, weil wir sind beide so umtriebig, wir haben beide so viele Gesprächspotenziale ja, ja, ja. und dann ist es gar, manchmal gar nicht so einfach, dann die Qual der Wahl auch irgendwie mal zu einem Ergebnis zu bringen, aber ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt bei dir. Freut und mich. Ähm, Ich freue mich voll, dass es bei dir was gemacht hat und das ist vielleicht auch nochmal so eine Message, die ich gerade auch so an, an Newcomer-Bands irgendwie geben möchte. Ähm, ich habe schon Newcomer-Bands erlebt, die deutlich organisierter und fitter und verdammt versierter waren als Bands, die seit 10 Jahren oder 15 Jahren äh, Musikvideos drehen. Und wenn ihr an was glaubt und eine Vision für was habt, bleibt dran und setzt das um und lasst euch nicht von Leuten die Suppe versalzen. Wirklich, dann bleibt dran und, und dann, werdet, dann wird sich auch irgendwann alles fügen, weil wenn ihr dranbleibt dann was, dann, dann werdet ihr automatisch auch an Fragen dranbleiben, wie Budget oder äh, Leute oder Umsetzung. Das ja. ergibt sich dann. Bleibt beharrlich.
0: Sehr gut. Das unterstreiche ich nochmal fett und lasse es auch genauso stehen. Nochmal vielen herzlichen Dank für euch da draußen. Gilt wie immer, ähm, gibt diesen, den Link zum Podcast an alle weiter, die davon profitieren können. Ähm, je besser wir alle miteinander, ähm, miteinander klarkommen sowieso, aber je, je besser wir alle werden, desto mehr kann man sich eben auch von Leuten abgucken und dann äh, befruchtet man sich gegenseitig und hat auf jeden Fall, in der Szene mehr davon. Ähm, ansonsten, wenn ihr Interesse habt, uns irgendwie bei den Kosten zu unterstützen, dann kennt ihr unseren Spendenlink bit.ly slash spender auch nochmal in den Shownotes. Und ähm, mir bleibt äh, am Ende der Folge eigentlich einfach nur zu sagen, bitte habt weiterhin Spaß an dem, was ihr tut und seid lieb zueinander. Ich wünsche euch was. Cheerio!